0: Du hører en podcast fra NRK P2. God jul, eller gledelig jul, som det vel heter nå i romhjula. Vi er midt i kavalkadenes uke, der de som gidder kan gjenoppleve året 2012 i en passe stramt redigert på TV. Sportsåret har man de siste årene kunnet gjenoppleve i en slags semisykedelisk versjon på NRK. Mens nyhetskavalkadene er relativt stramme og kronologiske affærer, så fremstår sportsåret oppsummert på TV som ett timeslangt dikt skrevet av Dagbladets Tom Stahlsberg, tabloidpoeten. Han som jeg av og til tenker ikke skriver sakene på PC, men sveiver dem ut fra en lirekasse. I sportskavalkanen är Arne Scheie och Karl-Marie Elefsen erstattet med sigarettsurklende skuespillere fra Nasjonalteatret. Det vil si på kavalkanen høres mer ut som om de sitter med pappkrus utenfor teatret. Kanskje det er method acting. Norske gullmedaljer krøsskleppes med filmaviser og amerikanske politikere og en og annen derrike episode. Hvem vet, i år sendes kanske hele greia i 3D, eller 4D, eller D for dagdrøm, den som lever for skje. Dette er Juli P2, jeg heter Frithjof Jakobsen og er til daglig kommentator i VG. Jeg er, som dere skjønner, i et slags kavalkademodus. Sånn er det på den tiden av året. Så i denne timen så skal det handle om året som gick og litt om det året som kommer. Du hører en podcast fra NRK P2. Det var A Song For You med Graham Parsons, og noen hørte också som Emilio Harris bakte. der. Jeg er født i 1969, og min generation er en gjeng nostalgikere. Jeg tror vi var den første ungdomsgenerasjonen som fløy runt og mimret om barneteve da vi var i 20-årene. Med pumpel og pilt t-skjorter. Og mens Drillo løftet norsk fotball inn i VM og vi heide på det, så drev vi samtidig med idoldyrking av Arne Scheie, som vi husket fra sportsrevyen og tippkamper på 70-tallet. Jeg har aldri hørt at de som er ti år eldre enn meg hadde noe nostalgisk forhold barn TV eller sportskommentatorer da de var i 20-årene. Men det hade vi. kanske var vi tidlig ute. Lengselen etter fortiden er alltid sterk rundt jul. Selv er jeg en ganske misslykket tradisjonalist. I mitt hode er selvfølgelig min egen familie rik på solide juletradisjoner som mine barn skal huske, og ha som strenge juledogmer når de passerer 20. Juletyranner skal følge juletyranners gang. Nej, vi spiser ikke grøt. Nej, vi åpner ingen pakker før middag på julaften, og ja, vi synger alle vers på alle julesagene. Og så er det jo ikke sånn i virkeligheten. Det blir som det blir, og ting flyter. Også i julen. Ska vi hit? ska vi dit? Hvor ska vi egentlig i år? Og husket noen å kjøpe noe julemat til frokost? Hva? Ja, liker ikke barna sild? Ja, det alltid fint, men det er jo ikke akkurat noe Fanny og Alexander. Ikke sånn som min indre juletradisjonalist har som ambisjonen. Det är möjligt att den strategiske etatsstyringsdialogen mellan järn och kropp har ett visst förbättringspotential här för att säga si det som gett erfarmål. Jag ska inte dela det mer än nödvändigt. Bara slå fast att julen är fin oavsett. Och jag är egentligen ganska glad för att jag inte lever i en interiörblogg. Men jag lurer på varför vi drar sån mot traditionerna i den högtiden hvor vi ska känna lite extra på oss själv och familjen. Hvorfor vi er så opptatt av at allt ska være sånn som det alltid har varit. For det, det er jo en dypt nostalgisk høyt i dette her. De samme programmene på TV, år etter år. Den samme maten, de samme talene og den samme gamle pynten. Og vi liker jo. Vi liker å skru alt tilbake til barndommen, til det vi känner, Det får utsigbare det vi kan. Alt dette pratet om julestress, som er verdens kjedeligste prat for øvrig, det handler jo egentlig om noe helt annet. Nemlig hvordan vi stresser for å forberede en ukes tid der vi får en gang skyld kan stenge det virvåret som er tiden vi lever i ute, og vralte og gasse oss i det som er trygt og kjent. Det er ikke noe galt med det, det meste er egentlig helt riktig med det. Vi er sånn. Og det er heller ikke noe norsk fenomen. Når vi ska ha fri, så vil vi tilbake i tid, til noe som er noe som gjør at det nog som små mindre komplicerat. Något som gör att det frese lite mindre i hodo. Och för oss som var juvenilen och nostalgiker så pass ju julen perfekt. Men vad är det vi flykte fra där vi sitter og knecker en paranöt med ett ironisk smil eller spiser sylte som självförlikt en levande själ ville funt på köpe, vid sylten var ett nytt pålägg som gilde försökta att sälja oss i dag. Jag tror vi flykter fra allt rote. For Norge er blitt et rotete land der ting er uoversiktlige, vanskelig å få grep om og lite forutsigbart. som et gigantisk universitetssykehus der alt slurer og krangler og harker, men hvor det samtidig skjer en masse spektakulære ting i høyteknologiske omgivelser. Da jeg gikk på idehistorie for mange år siden så lærte vi at selve kjennetegnet på den moderne tiden var at alt gikk stadig fortere og at verden ble stadig mindre. Kjennetegnet på den moderne tiden var altså ikke de jævla pumpel og pilt t-skjortene. Fortare, tettere, det er noe det. Og det er fantastisk på mange måter. 45000 lapper for en flybillett, och du er i Asia. En verden hvor snart halvparten snakker engelsk og kan kommunisere med hverandre. Men det er også extremt mye rot. Nye folkgrupper som kommer in og ser pakistansk TV på parabol og annerledes. Nabolag og bydeler som skifter ut hele befolkningssammensetningen på et år eller to. Røtter som nesten ikke rekker å smake på jorda før de rykkes opp. En masse krangel og særinteresser og penger og individualisme og religion som lager enorme mengder friksjon og kamp og rot og bråk. Og det tar jo aldri slutt. Det er ikke slik at dette rotet går over, og at Norge til slutt blir ryddig igjen. Det kommer bare til å bli mer og mer og mer så alla kan få lyst på sylte innimellom. Men mange protesterer, de orker ikke mer forandring og utvikling og kaos. Ofte kommer det til uttrykk som invandringskepsis at Norge er i ferd med å miste seg selv etter hvert som det norske blander sig med alt det andre. Det er en helt reell følelse, vi lever i et helt annet Norge enn det det var for et par ti år siden. Med helt nye problemer og mye mer rot. Men det betyr nok ikke at vi er i ferd med å gå under Ekkert så betyder det ingenting. Ikke noe annet enn at verden fortsätter å gå i den samme retningen som det har gjort de siste hundre årene, eller noe sånt nå. Det går fortere, og verden blir mindre. Og det nytter ikke å stritte imot. Jeg tror at det er for mye vi tror at vi kan styre, og at det blir naivt å tro på. Styring tror jag handler mer om å prøve å treffe den bølgen som er samtiden på best mulig måte, og så få den til å jobbe for oss. Det er lov å banne og sverte og mens man gjør det, for det er tungt og vanskelig. Men alternativet er å ikke henge på, og da blir det fort veldig stille. Stille er jo en liten stund, men vi kan ikke ha jul hele året. Det hadde ikke vært å holde ut. Du hører en podcast fra NRK P2. Slik kan julen også høres ut når Brian Wilson synger om den. Her, The Man With All The Toys. Du hører på Juli P2. Jeg heter Frithjof Jakobsen. Jeg kniser alltid litt når pressefolk og redaktører, altså folk i min bransje, er pompøse. Når de med patos og viktighet foredrar om samfunnsoppdraget, om den offentlige samtalen og pressens vokterrolle. Det blir fort noe oppblåst over det. Noe svulmende og selvopptatt. Akkurat som om vi journalister har ett eget kall, en slags ridderrolle. Her kommer vi med skjold og penn til hest. En ganske så høy hest. Og der oppefra skuer vi ut over samfunnet før vi kvesser vår penn och sätter oss ned ved en rotete pult og gjør samfunnsnyttig arbeid med skrivefeil og tegnsetting fra helvete. I praksis er jo lite ved jobben som er slik. I året som gikk så tror jag norsk presse for alvor forlot den tiden de fleste av oss har vokst opp igjen. En kollega av meg sa det lakonisk for noen uker siden. Du vet, i historien så er papiravisen bare et blaff, et knappt hundreår mellom Gutenberg og Steve Jobs. Men vi snakker det om det, som om papiravisen är en like grunnleggende del av demokratiet som valg og ytringsfrihet. Og i flere år har det nå vært en tung offentlig debatt, i hvert fall i pressekretser, om hvordan kvaliteten på journalistikken er dømt til å gå nedover etter hvert som papiravisenes undergang rykker nærmere. Jeg er ikke så sikker på det. Men jeg er helt sikker på at den bransjen jeg er i var langt fetere før. Da det var en gullgruve og spøken på vg var at det bare var å huske logoen på forsiden og så rullet pengene inn. Akkurat sånn er det ikke lenger, for å si det forsiktig. I dag sliter alle mediehus med å få folk til å betale for nyheter. Det vil si folk vil gjerne betale, det er nesten ingen grenser for hvor mye folk betaler for nye smarttelefoner eller telefonabonnementer som gjør att de kan være på nett overalt hele tiden. Folk betaler til og med flere tusen for å ha iPhone på internet i utlandet, så sånn att de kan sjekke Facebook og se på yr.no og se hvor dårlig hverdag hjemme og lese nyheter fra VGN. Folk betaler omtrent hva som helst til Telenor eller Nettkom for å kunne bruke smarttelefon overalt, men de gidder ikke å betale en krone til oss som lager allt innholdet. Og uten innhold er internet triste saker. Jeg lurer noen ganger på hvordan råskinnene i norske mediehus en gang i tiden gikk med på den delen. Den delen der de leverte alt det i gratis innholdet som Telenor tjener seg søkker ikke på. Det er en forretningsmodell som ikke har noen historiske sidestykker. Men det fascinerende med en del ny teknologi er jo at den får folk til å slutte å tenke. De bare føler. De føler en rättsel for å bli akterutseilt, parret med en dyp fascinasjon over allt man nå kan gjøre. Det er lett å miste hodet, og det var nok lettere å skjønne hva journalistikk var da du hade en bunke hvite sider i et gitt format som skulle fylles med tekst och bilder. Det er sært å tenke på at jeg sannsynligvis opplever å være med på å gi ut den siste utgaven av VG på papir. Det er et eller som kommer til gå topt her. Men håpet er jo det som går topt ikke blir det som betyr noe. Og det er det som betyr noe vi skal snakke om etter neste låt. Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører på Juli P2, og jeg heter Frithjof Jakobsen. Lales låt som Da Young er knyttet så tätt til 22. juli. For mange som var på UT og mange i AUF er den väldigt spesiell. Jeg grøsser fortsatt litt når jeg hører den låta, for den får meg til å på vad 22. juli egentlig var. En ufattelig vold og brutalitet som i noen korte timer drepte og såret så mange. Det gjør vondt å være nær dette, selv for oss som var langt unna det som skjedde, både fysisk og mentalt. Det er i de øyeblikkene där man får ett ødelig intryck av all volden og døden, av skrekken og smerten, som offrene til Breivik opplevde i de timene, det er jo ikke i de øyeblikkene det skjærer sånn i brystet. For mig er det en helt fysisk følelse. En kollega sa til meg bare noen uker etter det som hadde skjedd, at 22. juli var den største saken vi kom til å dekke i hele vårt liv som journalister. Og nå lurer jeg på om vi har klart å gjøre det skikkelig. Om vi har det som skal till i evnene og den forståelsen og de grunnleggende forutsetningene som må till for å oppdage og fortelle folk de riktige tingene om 22. juli. Det som kanskje kan gjøre en forskjell. 22. juli er selvfølgelig en konkret hendelse, eller heller en rekke av hendelser som man kan forsøke å fortelle om med vanlige journalistiske metoder. Snakke med dem som opplevde det, skaffe bilder, videoer, og fortelle hva det var som skjedde så sant som mulig. Og selv nøkterne fortellinger om dette uten bruk av mange virkemidler blir nesten utholdelig sterke. Sist NRK Brennpunkts dokumentar om 22. juli, som ble vist i november i år. Hvis vi får det på plass in i de konfliktlinjene vi kjenner, i politik, i forvaltning, i samfunnet ellers. Hvis vi får det som skjedde 22. juli til å henge sammen med det vi visste om Norge på forhånd, de fortellingene vi hadde allerede, så kan vi vel klare å få all jævelskapen til å henge på greip på et vis. Jeg tror mange rett og slett ikke orker tanken på at 22. juli bare var ett blodig og grusomt kaos som vi kanskje aldri vil klare helt å få grep om. Har vi for fått svar på hva slags samfunn vi er? Samfunnet som endte med å produsere en massemorder som Anders Bering Breivik. Har vi lett nok etter svar på det? Altså skikkelige svar, ikke bare teorier, som får Breivik til å passe in langs de konfliktlinjene vi kjente. Konflikten mellom høyre og venstre, mellom innvandringstilhengere og fremmedfrykt, fascister og liberalere. Og har vi klart å forstå hvordan en terrorist som Breivik ganske uhindret kunne gjøre det han gjorde? Har vi egentlig det? Orker vi å gå den tunge veien inn til kjernen av det? Eller hopper vi bare over det fordi vi sitter fast i forestillingene om Norge vi hade før 22. juli i fjor? Klarer vi egentlig å lære noe av dette? Klarer vi å bli et bedre samfunn? Eller blir det slik at 22. juli ikke egentlig forandrer noe særlig i Norge? Bortsett fra oss dem som har fått forandret allt. De som var der på utøya og i regjeringskvartalet, de som mistet noen. De som ikke har noe valg, som ikke har noe sted gå, som må forholde seg til det som virkelig skjedde hver eneste dag. Og hvis vi ikke klarer å lære noe av det, hvis vi ikke orker eller klarer eller gidder og forstå 22. juli med allt det innebærer av usikkerhet og tvil og frykt da må jo en av grunnene være at vi i pressen ikke klarer å gjøre det vi skal, tenker jeg at ikke vi makter å gjøre samfunnet interessert nok i å lete etter svar og forståelse og hvis vi ikke klarer det, er vi da egentlig verdt noe? er det ikke nettopp hendelser som 22. juli som er grunnen til at journalister og pressen av og til med rett, kan snakke om at den har en viktig rolle for vi er nødt til å prøve å forstå selv om det er vanskelig, selv om det utfordrer mange av de foreslikkene vi har om Norge, og selv om det å lete til den forståelsen er å stirre inn i et svart og skremmende kaos. Du hører en podcast fra NRK P2. Du hör på Juli P2 med Fritøff Jakobsen. The first cut is the deepest med Rod Stewart som vi har hørt her er fra 1976. Omtrent da sex pistols ble til. Helt i begynnelsen av den tiden som skulle bli punken som feidet helt socialdemokrati av banen i England, og med Margaret Thatcher. Litt morsomt akkurat det. I Norge kom det et par år senere, men også vi fikk et ganske bredt folkelig oppgjør med den sosialdemokratiske makteliten, som hadde vært det tyngste styringsmiljøet i Norge siden krigen. Villok og Norvik tok makten i 1981, og på bilene i Bærum sto det bli kvittet i bakrutene. Det var en bølge. Folk var lei av det de hadde. De ville ha noe nytt. «Folk vi ha noe nytt! Det er det som er grunnen!» Slik falt ordene en formiddag i høst, da jeg snakket med en i follen og lurte på hvordan han forklarte høyrebølgen nummer to. «Er det ikke noe annet?» spurte jeg, og tenkte på vad som kunde være vår tids kringkastingsmonopol, venteliste på telefon eller stängningslover som gjør at butikkene måtte stenge klokka fem. «Nei, svartan, det er ikke noe annet. Folk synes Norge er et bra land, men de vi har noen nye tryner på toppen. De er rett og slett lei oss.» Det tror jeg er den rådende analysen hos de rødgrønne valgstrategene nå et knappt år før valget. Og det betyr at jobb nummer én i valget for Arbeiderpartiet og de två andre partiene er å fremstille de borgerlige i verst mulig lys. Helst så elendig at folk ikke tør å stemme på dem i frykt for at Norge da forandrer sig till det verre. Så bare vent, i denne valgkampen kommer Jens Stoltenberg og de andre til jobbe beinhardt for å gjøre Erna til Mitt Romney. Altså en som vil forandre landet till et paradis for de rikeste, mens folkflest får det verre. Stoltenberg har allerede sammenlignet Erna Solberg med Romney en gang. I denne retoriken så ligger det også en underforstått rolle for Jens Stoltenberg selv. Han blir han andre. Han som ikke var Romney, vet du. Han som vant. Det kommer til bli en negativ valgkamp, och det kan bli spennende og morsomt å følge med på men sannheten om denne nye høyrebølgen, den er nok ikke så enkel som min rødgrønne bekjente snakker om. Jeg tror det er noen dypere endringer som er i ferd med å skje i Norge. Vi har blitt väldigt rike, og for hver generation så øker levestandarden, utdanningsnivået og ambisjonene. Det er i ferd med å gro opp enorme nye boligområder rundt de største norske byene. Ikke drabantbyer slik vi kjenner dem fra flimre av ham og vennerøy, med en som minner en del av amerikanske forsteder. Lavehus, rekkehus, eneboliger, hager, villaveier, garager. Det er en ny og ganske holden middelklasse, med stor social mobilitet, som det heter. Altså barna til de som bor i boligfelt på strømmen skal i teorien bli rikere, friskere og smartere enn foreldrene sine. Og barnat i de som enda ikke har flyttet inn i boligfeltene på strømmen, de skal flytte inn der i neste runde. Her tror jeg svaret på Høyrebølgen egentlig ligger. I disse boligfeltene runt Oslo, Bergen og Stavanger. Høyres sjel den bor ikke lenger sammen med Pjolteglassene i en leilighet på Frogner. Den bor nå i en undermotorisert ny stasjonsvogn på vei til Ballett på Lillestrøm med barna. Eller i den nye Birken-sykkelen med karbonramme som han har betalt med Mastercard-kortet som banken insisterte på at du skulle ha. I Norges nye middelklasse er man opptatt av velferdsstaten. Man vil ha gode skoler og trygge barnehager. Og så er man livredd for høy rente, det man selvfølgelig lånte litt mer enn det man egentlig ville for å kjøpe huset og bilen. Så et parti som er økonomisk uansvarlig, det er utelukket. Og så man opptatt av gode kommunale tilbud, som sykkelstier, skolevei, kollektivtilbud som fungerer, og generelt effektive løsninger, sånn som man er vant til fra jobben. Dette er det nye høyre. Det er skapt for den nye middelklassen. Og det er i disse boligfeltene slaget står til neste år. Det er her valget eller vinnes i det som egentlig er det nye Norge. Du hører en podcast fra NRK P2. Det var Stevie Wonder som ga seg litt julemusikk der. Jul og Romjul har jeg alltid forbundet med TV. Da jeg vokste på 78-tallet var jula TV-høytiden. Trasan Apansson og polaren Banane på morgenen, Donald på SVT-en på julaften, og fete brittiske serier i romhjulen. Og selvfølgelig kavalkader. Redningen for en sjuåring i grå ullbokse som klødde som en gal i juleselskap hos en tante som hadde digert trefalt full av harske nøtter, fiken og rosiner med stein. Og marsipan selvfølgelig. Godtryt svar på kefir. Redningen var på TV. Altid noe bra på TV i romhjulen. Og etter hvert som selskapet gikk fremover, så fikk vi lov å se på TV. Underholdningsavdelingens vareopptelling med Kirkvåg og Skolmen og Harald Husberg. Skøyteløp fra vinterns for flere måter siden. Laubergkranser på de fire essene og et eller annet sprakete verdensrekordløp fra Medeobanen i Almata. Det etset sig inn. I dag er TV enda bedre. I året som gikk har jeg hatt de største kulturopplevelsene foran TV-en hjemme. Og det er jeg neppe alene om. TV-en har mer eller mindre tatt over som formidler av det mest banebrytende og velskrevne som skrives for levende bilder. Det er veldig sjelden jeg ser på spillefilm lenger. I år har det vært TV-serien Borgen, det danske politiske drama som er akkurat realistisk nok til at yrkeskadde folk som meg selv synes det fungerer, og akkurat overdrevet nok til at det blir spennende. Så har det vært Homeland, Paranoia-spion-terrorserien fra USA, Velspilt og velskrevet, og med rødhårede Damien Lewis i hovedrollen, en gigant av en brittisk skuespiller som helt sikkert kunne spilt Shakespeare på de fornemmeste scener i London hele året. Eller i fete britiske filmer, men som også velger amerikanske tv-serier som sitt arbeidssted. Det ble en ny sesong av Mad Men også, sesong nummer 5, Mad Men har fått norske menn til gå med smale slips og trange dresser, men akkurat det kan man tilgi serien. Den har fortsatt en herlig mix av mennesker på sitt mest smålige i ekstremt estetiske omgivelser i New York på 60-tallet. Og så har det varit den på alle måter fantastiske serien Boss fra Chicago. Med Kelsey Grammer som dødsyk borgermester. En mørk og kompleks tv-serie som handler om makt og svik og motiver og drifter. I beste er Shakespearean, egentlig. Veldig mange av de nye tv-seriene er jo nettopp tungt inspirert av Shakespeare. Ingen mer enn selve Alfa-serien etter Beite, nemlig Sopranos. Det er ikke så lenge siden jeg så hela Sopranos på DVD fra begynnelsen til slutt. Da fejdet selv minnet av barndomens barndommens romhjulstevekvelder, for Sopranos var en lang tv-fest, i flere måneder den eneste tv-serien vi drev med i vårt hus. Sopranos gjør det som jeg tror bare tv-serier kan tillate sig. Den lar helten være om. Det fungerer ikke på film, men i lange tv-serier så fungerer det. Der trekkes vi så langt in, at vi til slutt bare nikker når Tony Soprano skamslår noen med belte eller får kona til sin bestevenn drept. Ikke fordi vi er så avstumpet, men fordi serien roter med moralen vår ved å la Tony være hovedperson. En mann som til tider er nødt til å bruke vold for ikke å gå under, for han lever jo tross alt i en voldelig verden. Og vi tilirer han det meste. Sopranos tåler et gjensyn. Gjerne i romhjulen. Dessuten inneholdt serien flere timer med veldig fin musikk. Her er en av mine favoritter fra Sopranos, og oh Girl med The Childlights. Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører på Juli P2, og jeg heter fortsatt Frithjof Jakobsen, og denne sendingen går mot slutten. Var bare noen dager igjen av 2012. Snart begynner skivinteren, i hvert fall her i Oslo. Og skivinteren, der nordmenn gjør noe av det som nordmenn liker aller best, går alene i skogen uten å snakke. Er det rart man elsker å bo i dette landet? Kanskje er det dette skaugreiene som gjør at mange nordmenn er så glad i amerikansk musik. At det er noe den store naturen og de små menneskene som rører oss. Fordi amerikansk rock, i hvert fall slik mange nordmenn liker sin amerikanske rock, har sine røtter utendørs på jorder og lovebroer, og små verandar. Jeg har noe med naturen å gjøre. Jeg kommer ikke fra salongene med parrykker og rare knebukser, slik den europeiske musikken gjør. Jeg vet ikke, men jeg vet at Wilco fra Chicago har tatt den rene amerikanske rocken og gitt den et stråk av samtid og litt kunst og litt stormu. Og at de har gjort dem til et av de største voksenrockbandene i verden. Så da la vi dem runde av dette. Takk for meg, og god nyttår. Du har hørt en podcast fra NRK P2.